0: أما بعد فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" ومن اكد الرحمه رحمه المعلمين للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكليه ومعانيها الاجماليه يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو كتاب نخبة الفكر بإصطلاح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنه اثنتين وخمسين وثمانمائه نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصل الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن ألخص, لهم أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيض على راي والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون لوّل وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار
0: محل عناية المحدثين هو الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والخبر عندهم مؤلف من شيئين أحدهما سند والآخر متن فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء واما المتن فهو ما تنتهي اليه سلسله الرواه من منقول قولي او فعلي او تقريري وقد اثمرت هذه العنايه عندهم تدوين اصطلاح اهل الحديث الجامع للقواعد التي يعرف بها حال الراوي من القبول أو الرد ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت ومنها هذا الكتاب الملخص للمهم من ذلك وقد وقع تصنيفه إجابة إلى سؤال بعض إخوان مصنفه في الدين والعلم وهو عبد السلام ابن أحمد البغدادي وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرقه أي أسانيده إلى قسمين أولهما خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره، واليقيني الضروري. الذي لا يتوقف على نظر ولا استدلال ولفظ المتواتر من الالفاظ المستعمله عند قدماء المحدثين وليس اجنبيا عنهم لكن الاجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها المتواتر وهو عندهم خبر جماعه يفيد بنفسه العلم بصدقه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه وليس له عدد معين ومجاراة لما ذكره المصنف رحمه الله فالمتواتر اصطلاحا خبر له طرق بلا عدد معين خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه بل متى جمع شروط التواتر أفاد اليقين وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر أولها أن يرويه عدد كثير وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب وثالثها أن يرو ذلك عن مثلهم أن يرو ذلك عن مثلهم في جميع في جميع طبقات الإسلام من الابتداء إلى الانتهاء ورابعها كون مستند انتهائهم الحس كون مستند انتهائهم الحس أي خبر يعود إلى نبأ عن محسوس كقول المخبر رأيت أو سمعت وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه والثاني خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة أنواع أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر ولم يبلغ حد المتواتر وهو المشهور ويسمى بالمستفيض على رأي وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته رواة فالأقل يقضي على الأكثر ذكره المصنف في شرحه فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين عن ثلاثة هو خبر عزيز لأنه يحكم بالعدد الأقل منها والعدد الأقل من الأربعة والاثنين والثلاثة هو عدد الاثنين فيكون عدد الاثنين في كل طبقة موجودة فهو موجود تارة بكونه اثنين فقط وموجود تارة بكونه زائد عن الاثنين بواحد وهو ثلاثة وموجود تارة بكونه زائدا عن الاثنين باثنين وهو الأربعة وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر فالآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وأخبار الأحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح أما الأحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده وإنما قلنا إن كل متواتر صحيح لأن الخبر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد صحته لأن الخبر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد صحته فإن النفوس البشرية لا تتشوف إلى نقل الأخبار المردودات وإنما تتشوف لنقل الأخبار المقبولات الثابتات فإذا ثبت الخبر كان من آثار ثبوته شيوعه وانتشاره وهو المسمى بالتواتر أو المتواتر وحديث الأحاد يفيد الظن وربما افاد العلم النظري بالقراء التي تحتف بالخبر او المخبر لان الراوي وان بلغ ما بلغ من الضبط والحفظ فانه ليس معصوما من الخطا ومن الخطا والنسيان ووجدان هذا الاحتمال يمنع افادته العلم بنفسه لكن متى صح صحبته القنينة المقوية ضعف هذا الاحتمال فسقط وهذا اختيار جماعة من المحققين ان الآحاد يكون للظن إلا إن احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم النظري منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والمصنف أبو الفضل ابن حجر رحمهم الله وعندما يقال حديث الآحاد يفيد الظن لا يراد منه أنه لا يورث ما يترتب عليه من اعتقاد وعمل فإن هذا ليس مراد الأصوليين من معنى الظن وإنما يجعلونه مقابلا لليقين فاليقين يورث القطع كما في المتواتر فيقطع بكون الشيء كذلك وأما الظن فيورث غلبة اعتقاد أنه كونه أنه يكون كذلك لكن دون جزم فلا يطرح إذ مما آخر الشرع العمل بغلبة الظن في مواضع كثيرة في الشرع ثم إن الآحاد إذا اقترنت به قرينة من القرائن المعتد بها أفاد العلم النظري ومن جملة هذه القرائن المشهورة كون الحديث في الصحيحين فإذا كان الحديث في الصحيحين فإن وجدانه فيهما فإن وجوده فيهما قرينة تقوي كون خبر الآحاد المروي فيهما يفيد العلم النظري ولا يكاد يوجد فيما بني عليه شيء من عقائد أهل السنة حديث آحاد مجرد عن القرينة بل ما بنوا عليه اعتقادهم من أحاديث الآحاد مقترنة بقرائن مختلفة توجب علما إلا في مسائل وقع فيها النزاع بينهم أهل السنة أنفسهم أنفسهم فضلا عن غيرهم كاختلافهم في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة فان الاحاديث المرويه فيها مما تنوزع في كونها مفيده للعلم نعم.
1: ثم الغرابه اما ان تكون في اصل السند اولى فالاول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل اطلاق الفرديه عليه وخبر
0: الغريب كما سلف من اخبار الاحاد ونقله ينحصر بواحد وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضعه من الإسناد أحدهما الفرد المطلق الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند والثاني الفرد المقيد وهو ما كانت الغرابة فيه في غير أصل السند وأصل السند هو التابعي للصحابي يعلم ذلك مما نقله ابن قطل بغا في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف رحمه الله في كلامه على هذا الموضع فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن الصحابي ما تفرد به من دون التابعي عن الصحابي وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر فالمراد بأصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي فعليه تدور الفردية وبه تتعلق الغرابة وأما الصحابي نفسه فليس مناطا لها
1: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح، فإن تقدم
0: أن الأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود وهي قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها وهذا شروع من المصنف رحمه الله في بيانها فالحديث المقبول قسمان فالحديث المقبول قسمان الأول الصحيح والثاني الحسن فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا أولهما الصحيح لذاته وإليه أشار المصنف بقوله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق ونفي الشذوذ هنا معلق بحقيقته المستقرة في الفن وهي مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه كما سيأتي قريبا ومعنى الشذوذ أوسع مما استقر عليه الاصطلاح فقد يطلق عند بعض الحفاظ الأوائل دون وجود المخالفة بل على إرادة التفرد المستغرب فالشاذ حقيقة عند المحدثين هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب هو الحديث الذي تفرد به راويه على وجه مستغرب ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل ما تصحبه المخالفة ومنهما ليس كذلك والإبقاء على اتساع الاصطلاح ممكن بزيادة قيد في حد كل نوع من الأنواع المتعلقة بالحديث المقبول يتحقق به المقصود من اشتراطه وهو قيد القدح فيقال ولا شاذ شذوذا قادحا وإذا أريد إبقاء الاصطلاح المستقر لقوة وجود معنى الشذوذ فيه فهو أولى، لأنه يجمع تفرد الراوي بالحديث على وجه مستغرب مع مخالفته من هو أرجح منه، لكن ليُعلم أنه يوجد على معنى واسع كما تقدم، فالشذوذ قبل كان عند المحدثين معنى واسعا واصلا كبيرا يدرجون فيه كل تفرد للراوي بالحديث على وجه يستغرب وقد يقترن بالمخالفه وقد لا يقترن بالمخالفه ثم استقر الاصطلاح على تخصيصه بوجود المخالفه لان الشذوذ حينئذ اقوى فانه اذا وجدت المخالفه كان معنى الشذوذ اقوى من وجوده فيما لو كان افتفردا على وجه يستغرب دون مخالفة من الراوي لما هو أرجح منه والإبقاء على ما استقر عليه الاصطلاح أولى تحقيقا لمقصود أهل العلم في تصور مقاصد الفن لكن ينبغي أن تعلم أنك قد تجد الشذوذ على غير هذا المعنى الذي استقر فانك واجد في كلام جماعه من الحفاظ ويكثر منه الحاكم وتلميذه البيهقي قولهم صحيح شاذ ومرادهم بالشذوذ هنا ما كان على المعنى الواسع وهو تفرد الراو به على وجه مستغرب لكن استقر على المعنى الاتي ذكره وهو وجود المخالفه معه وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحقق تلك الشروط في الأول وتراخيها فيما بعده فشروط الصحيح موجودة في أحاديث البخاري أقوى من وجودها في أحاديث مسلم ووجودها في أحاديث في مسلم أقوى من وجودها مما يكون على شرط الشيخين ولم يخرجاه في كتابيهما ووقع مسلم بعد قوله قدم صحيح البخاري مرفوعا لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه ما قامه مقامه فأصل الكلام ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم فلما حذف المضاف وهو صحيح أقيم المضاف إليه مقامه وأعطي حكمه فقيل ثم مسلم وأوصاف الصحيح خمسة وهي شروطه أوصاف الصحيح التي أشار إليها الحافظ خمسة وهي شروطه أولها عدالة الرواه عدالة الرواه وثانيها تمام ضبطهم وثالثها اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة وخامسها سلامته من الشدود والنوع الثاني الصحيح لغيره وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح أي هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه أما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان أيضا أولهما الحسن لذاته وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته فيكون تعريف الحسن لذاته هو ما رواه عدل خف ضبطه هو ما رواه عدلٌ خفَّ ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. قصوره عن التمام مع بقاء أصله. فإن ازدادت خفة الضبط حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا ولكنه قال في موضع متأخر يأتي ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسناً لا لذاته بل بالمجموع انتهى كلامه فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ والمستور هو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر تعداد أنواع رواته ويطلب الجامع بينهم والجانع والجامع بين هذه الأنواع خفة الضبط وقبول الاعتضاد فالمصنف عدد أنواعا والحدود المميزة للحقائق لا تعدد بالأنواع وإنما تطلب الصفة التي تجمعها وهي هنا خفة الضبط وقبول الاعتضاد فيقال في حد الحسن لغيره هو اصطلاحا ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه إذا تبين هذا صارت التعريفات المتقدمة هي للصحيح لذاته على وجه الانفراد والصحيح لغيره على وجه الانفراد والحسن لذاته على وجه الانفراد والحسن لغيره على وجه الانفراد والصحيح لذاته والصحيح لغيره يجمعهما معنى الصحة والحسن لذاته والحسن لغيره يجمعهما معنى الحسن فيجمل الإتيان بتعريف للصحيح لذاته والصحيح لغيره على وجه الجمع وللحسن لذاته وللحسن لغيره على وجه الجمع لما يوجد من الاجتماع بين كل فردين منهما وقد نبه إلى هذا المصنف نفسه في كتاب الإفصاح في النكت على ابن الصلاح فذكر رحمه الله في نوع الصحيح الحاجة إلى وضع تعريف يجمع نوعيه ووعد ببيان ذلك في الحسن ثم أوفى بوعده هناك على ما لا يسلم له رحمه الله لكن المقصود أن تعلم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الإفصاح الحاجة إلى وضع تعريف يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره وتعريف وإلى وضع تعريف آخر يجمع الحسن لذاته والحسن لغيره وكلامه في الإفصاح مقدم على كلامه في غيره كنخبة الفكر وشرحها نزهة النظر وإن كانت نزهة النظر متأخرة لكن موجب التقديم هو أن المسائل المشكلة قد يلوح للمحقق تاره ما يكشف به ستر غموضها ويزيل اشكالها ثم يذهل عنه تبعا لما جرى عليه الناس والمسلك الذي سار عليه رحمه الله واشاد به في كتاب الافصاح هو الذي ينبغي السير عليه واياه اقتفى تلميذه السخاوي في التوضيح الابهر فإن أستخاوية في التوضيح الأبهر وضع تعليفين للصحيح والحسن الأول منهما يجمع نوعي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والآخر يجمع نوعي الحسن وهما الحسن لذاته والحسن لغيره وهذا هو الذي يقتضيه النظر وهذه المسألة قل ذكرها في كتب مصطلح الحديث فهمتم المسألة؟ المسألة أن الذين يعرفون الآن الصحيح يعرفون الصحيح لذاته منفردا ثم يعرفون الصحيح لغيره منفردا وهما يرجعان إلى أصل واحد هو الصحة فينبغي أن يوضع تعريف يجمع هذين لاجتماعهما في المعنى لاشتراكهما في المعنى المذكور وكذلك القول في الحسن ومتابعة لجادة الحافظ في نخبة الفكر وهو مقتضى النظر يكون تعريف الحديث الصحيح اصطلاحا ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط، أو القاصر عنه إذا اعتضد، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه اذا اعتضد غير بسند متصل غير معلل ولا شاذ والقاصر عن العدل التام هو من خف ضبطه ولم يفقد هو من خف ضبطه ولم يفقد والعاضد له هو ما كان مثله او فوقه وما كان مثله او فوقه وهذا التعريف الجامع المانع يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره ويقال في الحسن طردا للقاعدة المذكورة إن الحسن اصطلاحا هو ما رواه عدل خف ضبطه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل أو كان ضعفه خفيفا واعتضد أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ، وخفيف الضبط، وخفيف الضعف، ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، ومنه كما تقدم في كلام المصنف، ويأتي: سيء الحفظ، والمستور، والمدلس، والمرسل، والعاضل له هو ما كان مثله أو فوقه وهذا الحد يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره نعم
1: قال رحمه الله فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين
0: ذكر المصنف رحمه الله أنه إذا جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حديث حسن صحيح فإن له حالين أولاهما أن يكون له سند واحد فقط أن يكون له سند واحد فقط فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله للتردد في حال ناقله أي راويه أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه والثانيه ان يكون له اسنادان فيكون جمعهما باعتبار ان احدهما حسن وان الاخر صحيح واراد المصنف هذه المساله في نخبه الفكر وهو موضوع لبيان اصطلاح اهل الاثر يشعر بانه اصطلاح مشهور عندهم وهو خلاف الواقع فانه مختص بتصرف الترمذي وحده وربما وجد في كلام غيره نادرا ولعل موجب ذكر الحافظ له مناسبة المحل فإنه لما فرغ من بيان الصحيح والحسن وكان مما استعمله بعض المحدثين قولهم حسن صحيح ناسب أن يذكر معنى اجتماعهما أن يذكر معنى اجتماعهما ولو قل استعماله مفهوم هذا يعني هذه المساله حسن صحيح الحافظ ما اسم كتابه نخبه الفكر في اصطلاح اهل الاثر يعني يكون اصطلاح شائع بينهم مستقر وهذا الاستعمال حسن صحيح ليس استعمالا شائعا بل يوجد عند الترمذي وحده كاصطلاح مستقر مستعمل اكثر منه في الجامع وغيره استعمله نادرا فليس هو من الاصطلاح الشائع المشتهر عند المحدثين لكن لما تكلم الحافظ على الحسن والصحيح ناسب أن يذكر هذه المسألة إلحاقا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر
0: لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان زيادة راويه فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف مقبولة مقبولة ما لم يخالف من هو اوثق منه على وجه المنافاه وهذا يقتضي انه اذا لم توجد منافاه قبلت هذه الزياده فزياده عدل تم ضبطه او خف مقبوله بشرط الا تنافي روايه من هو اوثق منه والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الإفصاح أنه لا يحكم على زيادة الراوي المقبول من الثقات والصدوقين بحكم مطرد عام بل ينظر إلى القرائن التي تحف بالخبر والمخبر فيحكم لكل زيادة بما يناسبها فقد تكون مقبوله وقد تكون مردوده واذا خلف الراوي العدل التام الضبط او خفيفه بارجح فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه او خف اذا خولف بمرجوح هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح والشاذ أصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح وسبق أن الشاذ يقع على معنى واسع وهو ما تفرد به راويه على وجه مستغرب ويقوى شدوده مع المخالفة فيكون هذا المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى الواسع للشاذ الذي تقدم ذكره وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خفى بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه أو خفّ معروف وحديث الضعيف المخالف منكر، فالمعروف اصطلاحًا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خفّ إذا خولف بضعيف، هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خفّ إذا خولف بضعيف والمنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف والضعيف جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد ومعنى المنكر اوسع مما عليه الاصطلاح فقد يطلق عند جماعه من الحفاظ دون وجود المخالفه بل على اراده التفرد الذي لا يحتمل فالمنكر كان يطلق قديما على الحديث الذي تفرد به راويه على وجه لا يحتمل تفرده به وإذا كان المتفرد ضعيفا خالف عدلا فذلك أشد في نكرة الحديث فيكون المعنى المذكور في نخبة الفكر مندرجا في المعنى العام للمنكر والقدماء من الحفاظ يتوسعون في إطلاق المحفوظ بمعنى المعروف والشاذ بمعنى المنكر لكن استقر الاصطلاح على هذا، والاصطلاح المتأخر يقصد منه الترقي إلى فهم كلام الأوائل، ومن لم يدرس ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين في علومهم فإنه لا يصل إلى فهم علوم الأوائل، فإن المتأخرين اجتهدوا في تقريب علوم الأوائل، فلا سبيل إلى الوصول إلى مبلغ علم الأوائل إلا بصعود هذه المرقاه ومن ظن انه يصل الى فهم علوم الاوائل دون صعود على مراقي المتاخرين فانه لا يفلح في العلم ابدا فلو ان احدا اراد ان يستنكف عن الاج الراميه وقطر الندى وشذور الذهب والفيه ابن مالك ويباشر اخذه للنحو من كتاب سيبويه أو غيره فإنه لن يفهم منه شيئا ومثله من يتطلع إلى فهم كلام الأوائل كالبخاري وأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وغيرهم من الحفاظ في الرجال وعلل الحديث دون أن يدرس ما استقر عليه الاصطلاح في المدونات التي قيدها المتأخرون كنخبة الفكر أو ألفية العراقي أو معرفة علوم الحديث لابن الصلاح لأن ما وضعه المتأخرون هو سلم يرتقى به للوصول إلى كلام الأوائل فلا سبيل لك إلا بهذه المرقاة التي رتبوها فإن أردت أن تحيد عنها فاعلم أنك تعود بالخيبة والفشل الذريع والعاقل لا ينبغي أن يجعل نفسه عرضة لمسالك الخلق المختلفة بل يؤمن سبيله بلزوم الجادة التي جرى عليها العلماء طبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن ولم يزل دأب المتأخرين في دراسة العلوم استفتاحها بالمتون التي قررها العلماء والتي هي بمنازل المداخل التي يولج منها إلى تحصيل علوم الأوائل نعم.
1: الله قال رحمه الله والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار
0: تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائل السند دون أصله فلم يتفرد به تابعي فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع والمتابعة فعله وهي المرادة في الفن ولا تختص بالفرد النسبي بل تقع في الفرد المطلق بعد ظن كونهما كذلك ويقال في تعريف المتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره هي موافقة الراوي غيره في روايته, عن شيخه أو من فوقه في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة وموافقته في روايته عن من فوقه تسمى متابعة قاصرة ويقاربها عندهم الشاهد والشاهد اصطلاحا متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث المعلوم متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن الحديث المعلوم والاعتبار هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد. نعم.
1: الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
0: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به وأنه ينقسم إلى قسمين أحدهما خبر مقبول سلم من المعارضة خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله وهذا قسمان أحدهما ما أمكن الجمع بينهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث فمختلف الحديث عندهم هو الجمع بين الأحاديث المُتَوَهَّمِ تعارضُها. هو الجمع بين الأحاديث المُتَوَهَّمِ تعارضُها، ولم نقل الموهمة للتعارض، لأن الأحاديث في نفسها ليست مُنشئةً للتعارض، فلا يوجد بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض لصدورها من ذات واحدة هي ذات الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولكن التعارض واقع بالنظر إلى منزع الناظر المجتهد في هذه الأحاديث والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر توهما تعارضهما توهما تعارضهما دون تكلف ولا إحداث دون تكلف ولا إحداث ومعنى التكلف تحميل النص ما لا يحتمل ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة، والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإن لم يُعرف المتأخر صير إلى صير إلى الترجيح إذا أمكن، وإلا حُكم بالتوقف. وهذه الجملة مشتملة على ألفاظ أربعة يحسن بيانها أولها الحديث الناسخ وهو الحديث المتراخي وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا ومعنى قولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي هو لفظ الحديث وقولنا أو حكمه هو الأثر المترتب عليه من تحريم أو تحليل أو غيرهما وثانيها الحديث المنسوخ وهو الحديث المتقدم الحديث المتقدم الذي رفع خطابه الشرعي أو حكمه أو هما معا وثالثها الترجيح بين الأحاديث الترجيح بين الأحاديث وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة وتقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة ورابعها التوقف في الأحاديث وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، نعم. أحسن
1: الله إليك. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ والثاني المدلس ويرد بصيرة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق ثم بعد
0: أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسم مقابله المقبول وهما الصحيح والحسن وأهل العلم رحمهم الله تعالى قد يهملون إبانة معنى ما لمقصد ما قد يهملون إبانة معنى ما لمقصد ما يعني ابن حجر الآن ترك بيان ما هو معنى المردود وأهل العلم من عادتهم أنهم قد يتعمدون ترك إبانة معنا لا لمقصد ما مثل إيش لا طلب هذا ممدوح لكن مما قاصدهم في ترك إبانة العلم هو حتى لا يدخل في العلم من ليس من أهله ابن يعيش ذكر في شرح المفصل قال وإنما تركت بيان أشياء يعرفها صاحب الفن دون غيره ليتميز أهله هذا معنى كلامه وذكر أيضا عن بعض الحذاق من قدماء النحاة أنه شرح كتاب سيبويه ثم مر بأناس يتكلمون في النحو ولا يحسنونه فعمد فأخذ شرحه لكتاب سيبويه ثم غسله بالماء نحاه بالماء كله حفظا لحرمة العلم لألا يتجرأ عليها كل أحد وهذا هو الذي صار فاشيا اليوم بين الطلبة فالطلبة يزعمون أنهم لا يحتاجون إلى المشايخ لماذا؟ لأنهم يقولون بحمد الله ما من متن إلا وهو مشروح فنخبة الفكر شرحها الحافظ ابن حجر وهل بعد الحافظ حافظ؟ وهذا من تلبيسات الشيطان ومن دقائق علوم الشاطب رحمه الله وإفاداته أنه ذكر من شرط أخذ العلم أن يكون عن شيخ قال فإن المرأة يقرأ المسألة في كتاب فلا, يسأل فلا يفهمها حتى إذا حضر في حلقة الدرس فسمع التقرير عليها بانت له واضحة جلية وذكر ان هذا وقع له رحمه الله تعالى في جمله من المسائل فلا يظن ان احد انه يستغني بالكتب على بالكتب عن الشيوخ ابدا لان العلم ليس هو مسائل يا اخوان العلم حقيقته روح لطيفه تسري بين المعلم والمتعلم فبقدر حسن قصد المعلم في التعليم وحسن قصد المتعلم في التعلم تقوى الإفادة والانتفاع وبقدر ضعف هذا المعنى فيهما يقل الانتفاع فكم من إنسان قد يطالع شروحا كثيرة على نخبة الفكر لكنه لا يفهم غوامضها لأنه لم يأخذها كما يجب لم يأخذها بالتلقي عن الأشياخ، فلذلك لا تفتح له مكنونات العلم أبدا حتى يلج الجمل في سمي الخياط، والمقصود بالمردود عند الحافظ الحديث الضعيف وهو اصطلاحا الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول وتندرج فيه أفراد كثيرة كالمرسل والمنقطع والباطل والموضوع فهو اسم جنس لأنواع يجمعها الرد ويميزها الحد والحديث المردود قسمان أحدهما ما رد لسقط ويجوز تحريك السين فيقال لسقط والآخر ما رد لطعن وقد ذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين احدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاؤه. أحدهما موضعه من السند والآخر جلاؤه وخفاءه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف. أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف أي من أوله. وهذا هو المعلق ويقال في تعريف المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد راو أو أكثر هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي وهو المرسل ويقال في تعريف المرسل هو ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر وبعبارة أوضح هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإليه أشار منشدكم بقوله ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف وهذا ضابط يجمع حده وحكمه والتالف ان يكون السقط بين اوله واخره فان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فالمعضل وإلا فالمنقطع ويقال في تعريف المعضل ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي ويقال في تعريف المنقطع ما سقط فوق مبتدأ إسناده راوٍ أو أكثر لا على التوالي غير صحابي وقولنا لا على التوالي ليخرج المعضل فإن شرطه التوالي وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين أحدهما المردود لسقط جلي اي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ومن ثم احتيج الى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها وهذا القسم ليس له اسم خاص لجريانه في الانواع السابقه فتطلق عليه اسماءها من تعليق أو انقطاع أو إرسال أو إعضال قاله اللقاني في قضاء الوتر والآخر المردود لسقط خفي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الفن وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا, السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره المصنف وكن المصنف باللقي عن السماع صرح به السخاوي في فتح المغيت وهو الموافق لتعبير المصنف في الإفصاح فمقصوده إذ قال بصيغة تحتمل اللقي يريد بصيغة تحتمل السماع صرح بهذا في كتاب الإفصاح وقيل الأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع تحتمل وقوع السماع وهو أصح لأن اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في شرحه فقد فرغ من لقائه بشيخه وسماعه منه فلم يبقى إلا احتمال وقوع السماع فيما دلس فيه وهذا القسم نوعان الأول المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عما لقيه ما لم يسمع منه حديث رجل عما لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقية فعن وقال وبعبارة أوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالحديث المدلس هو حديث راوٍ عمن سمع منه ما لم يسمع منه حديث راوٍ عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغةٍ تحتمل وقوع السماع بصيغةٍ تحتمل وقوع السماع كعن: وقال واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة فإذا ذكروا أن هذا الحديث حديث مدلس فإنما يريدون به هذا المعنى أما إذا قالوا تدليس فإن له عندهم معنى أوسع من هذا المعنى وهو التدليس عند المحدثين غير الحديث المدلس الحديث المدلس فرد من التدليس والتدريس عندهم هو نعم أحسنت إخفاء غيب إخفاء عيب في الحديث على وجه يوهم ألا عيب فيه إخفاء عيب في الحديث على وجه يوهم ألا عيب فيه كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا حنفي التبريزي عليه ويدل عليه تصرف اهل الفن فمثلا تكنية الشيوخ حتى لا يعرفوا يسمى حديث مدلس ام يسمى تدليس شيوخ؟ يسمى تدليس شيوخ لانه اخفى عيبا في الروايه على وجه يوهم ان لا عيب فيها وهذا العيب اما ان يكون لضعف شيخه او لقله شيوخه هو فالتدليس معنى عام والحديث المدلس فرض من افراد ذلك العام والثاني المرسل الخفي وهو وفق عباره المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغه تحتمل اللقي كعن وقال وبعباره اوضح توافق ما سبب ما سبق تحقيقه في المراد باللقي فالمرسل الخفي هو حديث راوٍ عمن عاصره هو حديث راوٍ من عاصره ولم يثبت لقاؤه به ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال فالمدلس والمرسل الخفي يجتمعان في أمرين الأول أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه والثاني أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع وليس السماع تحتمل وقوع السماع والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع عن من دلس عنه في غير ما دلسه أما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع ولا روى عن معاصره بل بينهما المعاصرة فحسب افاده المصنف رحمه الله في كتاب الافصاح نعم الله إليكم. الافصاح هذا مطبوع ولا غير مطبوع مطبوع باسم النكت على ابن الصلاح والحافظ صرح في الفتح بتسميته الافصاح في النكت على ابن الصلاح وسماه السخاوي كتاب الايضاح في النكت على ابن الصلاح لكن الظاهر ما في كتاب فتح الباري من تسميته الافصاح نعم
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك تهمته أو اما صلى الله إليكم. اما ان يكون لكذب الراوي او تهمت او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على راي وكذا الرابع والخامس قال رحمه الله ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تاخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الاسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع أو بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على صح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق، فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، فلو لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من، والثاني يقبل من لم يكن داعيا في لصح. إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ
0: النسائي
1: وبه صرح الجوزجاني شيخ النساء ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع ثم هذه الإسناد
0: هذه الجملة مرتبطة بعضها ببعض فقرأها الأخ ونؤجل إن شاء الله شرحها بعد الصلاة نبدأ به مباشرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين